0: J'ai passé mon CAP photo, j'ai passé mon bac pro photo, donc en fait, je connais le contenu de ce diplôme-là. Et euh, j'ai été totalement effarée de voir qu'on formait des, des techniciens et pas du tout des, des futurs entrepreneurs. Euh, et concrètement, un jeune aujourd'hui qui passe le bac pro photo, puisque le CAP n'existe plus, euh, il n'est pas du tout prêt à être photographe professionnel indépendant, mais vraiment
1: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un entretien réalisé avec Pauline Petit, une photographe portraitiste qui a fait le choix de se lancer à 100% dans la formation et notamment la formation en ligne. À travers son blog et sa chaîne YouTube, Pauline donne depuis quelques années des conseils pour maîtriser la photo de portrait. Elle nous parlera de son utilisation des réseaux sociaux et surtout de sa vision du marketing. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Pauline. Uh, Pauline Petit, uh, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, alors bonjour à tous. Uh, alors, je m'appelle Pauline Petit, je suis... Uh Bon alors, je suis photographe et formatrice en photographie. J'ai 33 ans, je vis en Seine-Maritime en Haute-Normandie et je suis dans la photo depuis 2007. Donc, c'est-à-dire j'ai créé ma première entreprise en tant que photographe professionnelle en 2007 et la photographie est devenue mon unique métier activité principale en 2012. Et pour résumer très brièvement mon parcours, j'ai été photographe portraitiste, photographe social de 2012 à 2017-2018. Et depuis deux ans, j'ai totalement réorienté l'axe de mon entreprise vers la formation. Et maintenant, je, mon unique activité est de former les photographes, on va dire amateurs ou jeunes professionnels, vraiment au métier de photographe portraitiste.
1: D'accord. Et du coup, tu, tu as arrêté de bosser euh, comme portraitiste
0: Exactement. En fait, j'ai arrêté tout ce qui est, euh, on va dire, photo pour mes clients. Et euh, le fait de me, on va dire, de me réorienter dans la formation euh, à la photographie m'a donné un petit peu plus de temps et de recul pour commencer un vrai travail de photographe, auteur, photographe, artiste. Donc maintenant, les prises de vue que je réalise, c'est uniquement du travail euh, personnel.
1: D'accord. Et c'est un travail personnel que tu as envie quand même de vendre et tu as envie d'en vivre ou c'est juste vraiment pour le plaisir et pour le fun
0: euh, à la base c'est pour le c'est pour moi bien sûr mais je recherche vraiment enfin un de mes objectifs c'est vraiment de me faire une place dans les, les photographes connus reconnus euh, on va dire euh, actuellement quoi donc euh, je, je participe énormément euh, à des concours j'ai déjà été exposée dans euh, quelques grands festivals photos euh, en France et euh, je travaille énormément au niveau de la com pour euh, pour tout simplement me faire connaître et puis intégrer ce milieu là après euh, ben, si ça doit aller plus loin et apporter quelques ventes et euh, une certaine rentrée d'argent, pourquoi pas. Mais en fait, ce n'est pas forcément le but premier.
1: D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, changer euh, comme ça de, de ton fusil d'épaule, en quelque sorte, de, de passer de la, de la prestation photo à la formation
0: Alors en fait, euh, je, comment dire j'ai travaillé, j'ai fait huit saisons mariage, j'ai euh, travaillé comme photographe en maternité, photographié des centaines et des centaines de bébés, des centaines, euh, peut-être pas des centaines, mais ouais, peut-être des centaines de shootings, famille, grossesse, etc. Et euh, ben à un moment, étant photographe euh, en pleine campagne, les prix du marché sont quand même relativement bas et euh, je me rendais compte que je travaillais énormément pour, au final, avoir un, un salaire euh, vraiment Très élevé. Et euh, mes 30 ans arrivaient. Et je me suis dit, euh, est-ce que tu as envie de d'avoir une carrière basée là-dessus, donc c'est-à-dire euh, bosser comme une malade, ne pas avoir de week-end ni de vacances pour au final ben pas très bien gagner ta vie. Et euh, ben, la réponse, évidemment, c'était non. Donc, euh, j'ai pris un peu de recul, j'ai regardé, euh, j'ai un petit peu analysé mon entreprise. Alors, à l'époque, je faisais déjà de la formation. Hein. J'organisais des, des sorties photos. Alors, c'était des événements euh, un, le dernier dimanche de chaque mois. Et en fait, euh, on va dire que c'était des shootings clé en main où je, je faisais se rencontrer des photographes, des modèles. J'organisais... Euh, alors, je choisissais le lieu, la thématique du shooting. Donc, les modèles de, devaient venir avec un dress code, etc. Et en fait, euh, le fait d'organiser ça... Euh, m'a donné déjà une petite notoriété locale en termes de formatrice puisque je donnais des conseils, je formais les gens qui venaient et c'était déjà considéré comme de la formation et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc euh, quand j'ai pris un petit peu de recul sur mon entreprise, la seule chose qui pouvait être développée à grande échelle et euh, automatisée, c'était cet axe de formation. Puisque quand on est photographe mariage, on ne peut pas se diviser en deux, en trois, en quatre. On est obligé d'être sur une prestation. Et quand on a pris une prestation, ben malheureusement, on, on est juste tenu d'être là. Et on ne peut pas, en fait, générer des revenus supplémentaires.
1: Mmh. Ouais, quitte ou alors en, en proposant d'autres trucs genre des bouquins des tirages des choses comme ça éventuellement mais... ouais
0: c'est ça mais ça reste quand même du boulot en plus tu vois pour faire un bouquin ben, il faut prendre la maquette tout ça et euh, le temps de faire la maquette tu fais pas autre chose et finalement tu es toujours euh, tributaire de de ton temps où tu fais une tâche euh, à une personne et voilà
1: d'accord euh, donc au début les formations c'était du que du présentiel
0: complètement Complètement. Et puis, en plus, avant d'être dans la photographie, j'ai été moi-même formatrice dans une structure qu'on appelle maison familiale, où, euh... parce que j'ai eu plein d'autres de... boulots avant d'arriver dans la photo, mais euh, j'ai été formatrice, euh, on va dire... Euh officiellement dans une structure d'enseignement euh, pour les, les jeunes en rupture avec le milieu scolaire et les adultes en rupture avec le monde du travail. Et ça m'a permis aussi de, de voir que j'aimais former, j'aimais ce contact-là, j'aimais la, la transmission de connaissances et que, euh, que c'est quelque chose que je me voyais bien faire en fait, sur le long terme, tout simplement.
1: Mmh. Ouais, tu, tu connaissais un peu la pédagogie avant de te lancer là-dedans, l'univers ouais, un de la pédagogie. Hein complètement. J'ai vu que tu faisais des formations en ligne, comment t'en es venu à avoir cette présence en ligne et à te à sortir du réel, enfin du réel, de, de la, du présentiel pour, pour arriver sur le, le online
0: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis, alors ça va peut-être faire rire les gens, mais une photographe bisounours. <rire> C'est-à-dire grosso modo que je ne sais pas me vendre, que euh, j'ai fait l'erreur d'avoir des tarifs trop bas, que quand on me demande euh, euh, si on peut avoir une réduction, eh ben on l'a. Que enfin voilà, j'étais plutôt euh, pas du tout une marketeuse. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Et euh, je me suis dit que si ça devait marcher, eh bien il fallait que euh, comment dire que je sois une bonne photographe mais aussi une bonne entrepreneuse et euh, jusqu'alors je n'étais pas du tout, du tout entrepreneuse et euh, ben, j'ai eu le déclic en me disant qu'il fallait vraiment que je me forme à ça si je voulais en fait développer mon entreprise et ça c'est ce que je conseille à, à tout le monde, quand on est photographe professionnel, il y a bien deux mots il y a photographe où on doit être bon photographe mais il y a professionnel où on doit être un entrepreneur et si on maîtrise pas ce côté développement et gestion d'entreprise et eh bien le on a beau être le meilleur photographe du monde, ben, ça ne décollera pas, on ne va pas trouver de clients, on ne va pas savoir se vendre et c'est vraiment une partie hyper importante. Donc, euh, j'ai décidé de, euh, ben, de me former à l'entrepreneuriat, au marketing et ben, plus particulièrement à tout ce qui est euh, ben, formation en ligne, etc., etc., et c'est comme ça ben, que je suis arrivée euh, à me former auprès de Olivier Roland. Donc, sa formation s'appelle Blogueur Pro. Et euh, j'ai appris à, comment dire, à avoir justement cette présence en ligne via un blog et à développer ma chaîne YouTube. Parce que j'avais déjà une chaîne YouTube à l'époque, mais je l'utilisais uniquement pour faire les bandes annonces de mes sorties photos. Donc, juste de la communication de mon entreprise et quelque chose qui s'adressait uniquement à mes clients et pas du tout à un public de photographes lambda. quoi.
1: Mmh. Ta chaîne YouTube, aujourd'hui, elle, elle a combien d'abonnés euh,
0: Là, exactement 17 600.
1: <rire> D'accord, c'est bien pour une chaîne de photos, euh, Il si n'y a pas énormément de, de grosses chaînes de photos euh, en France, au final euh,
0: C'est plutôt pas mal, et c'est plutôt pas mal en tant que nana, parce qu'on est... Ouais. <rire> ouais, pas beaucoup de très... femmes, c'est clair. Ouais, on est très très peu de nanas, et à ma connaissance, à part euh, Lina Kézard qui doit avoir un petit peu plus de 20 000 abonnés, je dois être la deuxième femme euh, la plus suivie sur ce type de contenu-là.
1: Comment t'expliques qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes euh... Euh, sur, euh, sur ce créneau-là, en photo, euh, sur YouTube ou, ou même en, forma en formation
0: euh, Sur YouTube, je pense qu'il y a peut-être un, euh, un côté technique qui est un petit peu euh, rédhibitoire c'est que euh, euh, moi j'aime pas du tout la technique, hein, je suis plutôt une photographe créative, je maîtrise la technique pour euh, ce que j'ai besoin de faire, on va dire le, le strict minimum mais je ne suis pas passionnée de, de matériel ou autre, donc c'est vrai que quand il s'agit de, de trouver une bonne caméra, d'associer le micro, de faire les montages derrière, c'est quelque chose moi que je n'aime pas du tout faire, par contre j'aime ai, beaucoup la satisfaction de sortir la vidéo, d'avoir le retour des gens derrière mais toute l'étape, en fait, qui est au niveau de la création de la vidéo, c'est quelque chose qui me rebute vraiment à un point pas possible, quoi. Donc, peut-être qu'il y a ce côté technique. Et puis, euh, puis je dirais que ce n'est pas évident d'être une femme dans le milieu de la photo. De par mon expérience, il y a quand même un côté où j'ai l'impression qu'on est moins prise au sérieux ou euh, cataloguer pour certaines photos. Donc, par exemple, ben moi, quand j'étais encore en prise de vue sociale, j'avais l'impression qu'on me contactait uniquement pour les photos de grossesse, les nouveau nés tout ça. Alors que c'est pas du tout ce qui me bottait à la base. Moi, je, je préfère faire du, du portrait individuel, un peu mode, des trucs euh, un petit peu classe. Mais j'ai l'impression que quand on est une femme en photographie sociale eh bien, on est tout de suite associé euh, ben, aux photos liées à la maternité à la famille des choses comme ça et quand on essaye de sortir de cet univers là c'est plus compliqué c'est plus hmm. compliqué
1: c'est marrant, j'aime ça que dans, dans la photo sociale il y a quand même beaucoup de femmes et beaucoup de, ouais. même de femmes qui, qui réussissent vraiment bien euh, j'en ai rencontré quelques-unes Enfin, il y a quelques-unes qui sont passées sur le podcast euh, notamment Milena Pedriel en portraitiste je ne sais pas si tu connais une portraitiste sur Paris euh, qu''un bon, qu qu studio en montmartre et, et qui dans l'activité euh, marche marche plutôt très bien ah oui et, euh, ouais mais c'est tu, tu penses ouais, que c'est euh, un, un peu rédivideur pour les femmes le, la partie euh, technique et euh, est prise au sérieux du coup
0: ça. ouais ben bah, disons là on parlait de YouTube donc pour YouTube comme je te dis ouais. quand quand on est une femme et qu'on s'adresse euh, qu'on fait des photos de famille et tout ça il y a pas de souci mais quand on est une femme et qu'on veut euh, justement apporter euh, un point de vue des connaissances euh, plus techniques une façon de faire euh, c'est plus compliqué moi par exemple je suis une femme et sur ma chaîne YouTube je suis suivie quand même par 80% d'hommes et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est quand même enfin euh, donc 20 de femmes et c'est quand même beaucoup par rapport à mes euh, on va dire à mes autres collègues photographes youtubeurs dont certains sont suivis je crois par plus de 90 95 d'hommes et euh, et je pense qu'il y a quand même un, un souci je pense que honnêtement un, un... il y a certains hommes je vais pas faire une catégorie parce que c'est c'est pas ça mais que certains hommes ont peut-être plus confiance dans euh, lorsqu'un homme va leur expliquer quelque chose pour un tuto ou autre chose. Ou je pense aussi, quand je regarde les chaînes des femmes YouTube photographes, on aborde plus facilement tout ce qui est un petit peu créativité, inspiration. Et euh, ça, ce sont des vidéos qui sont nettement moins regardées que euh, test matériel du nouveau Sony, euh, etc. quoi. Mmh.
1: Ouais, sur YouTube, c est, c est, c est, à chaque fois que tu fais une, une vidéo sur du matos, forcément, ça marchera forcément mieux que quelque chose d'autre. C'est ça. Mais dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il y, y, y a moins de femmes qui cherchent euh, du coup, à se former quelque part, à se renseigner. à se... Est-ce que tu le vois dans tes formations, dans tes, dans tes clients que tu as, en dans tes élèves Il y a plus de femmes ou d'hommes
0: J'ai plus de femmes. En fait, les, je pense que les femmes se retrouvent en moi. Et euh, dans mes formations, j'attire euh, des femmes qui me ressemblent. Justement, qui ont envie, je pense, d'être formée par une autre femme, une femme qui va aussi avoir la même sensibilité qu'elle, qui va avoir euh, connu peut-être les mêmes soucis. Et euh, ben, je pense qu'elle je, je pense, qu pense que je suis plus à même de les comprendre.
1: Mmh. D'accord. Et sur la partie entrepreneuriale, euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y, hum, qu y a aussi un gros décalage entre hommes et femmes. Par rapport à tout ça, enfin, tu vois, sur ce podcast, ça fait déjà plus de 150 épisodes et, et je n'ai pas eu énormément de femmes, non pas que je ne veuille pas, mais mmh. pas forcément, euh, euh, je ne trouve pas forcément les, les, les bonnes personnes ou les personnes qui auraient euh, des, des choses à, à, à apporter euh, euh, de façon significative, même si c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de, de critères. Est-ce que toi, tu, tu saurais expliquer pourquoi il y a peut-être moins de femmes dans... Alors, j'aime que dans la photo, il y a quand même j'ai l'impression parfois même dans certains secteurs, il y a plus de femmes que d'hommes.
0: ouais ben là, il y a eu un, un rapport qui a été fait il n'y a pas très longtemps, justement, sur la place des femmes dans la photographie, qui expliquait que, par exemple, dans les, euh, les études, les écoles de photographie, il y a plus de diplômés femmes. Voilà. Mmh. Les, en, en ce moment, dans la photographie, les jeunes photographes, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourtant, euh, Très clairement, elles ne sont pas euh, représentées à la hauteur du pourcentage, euh, voilà, de ce, de ce même pourcentage, quoi. Que ce soit ouais. dans les, parce que bon, moi j'ai la partie photographie artistique, que ce soit dans, dans les concours, dans les festivals, dans les expositions, les femmes sont très clairement euh, sous-représentées. Euh... Par, par rapport aux hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément de concours maintenant qui sont destinés uniquement aux femmes, des festivals euh, qui s'adressent uniquement aux femmes pour revaloriser un petit peu la place de la femme dans la photographie. Et euh, voilà, c'est je ne me souviens plus de ta question de départ.
1: <rire> Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, justement, de ça, du fait qu'il y, y ait des initiatives qui soient faites pour euh, forcer un peu le, le jeu quelque part en, en proposant des festivals que pour les femmes ou des bourses que pour les femmes
0: je suis mitigée. Je suis mitigée parce que, bah, d'un sens, c'est forcément bien pour mettre euh, en avant le travail des femmes. Et de l'autre, euh, je suis un peu... Euh, je ne sais pas quel mot employer, mais ça m'embête qu'on qu doive en arriver là pour avoir une égalité, en fait. C'est serait... dommage qu'on soit obligé de faire des concours réservés ouais. aux femmes et des festivals réservés aux femmes pour avoir une égalité de représentation homme-femme dans la photographie
1: artistique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour, pour essayer d'avoir un peu de parité là-dedans sans forcément forcer le, les choses artificiellement
0: J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Après, euh, une des choses qui a, qui a influencé ça, c'est qu'il y a énormément de concours... Qui, euh, qui récompense des photographes-reporters, des photographes de guerre. Et bien évidemment, dans ce type de métier, il y a déjà beaucoup moins de femmes. Donc de ce fait-là, euh, déjà pour toute cette grande partie de, de concours, les femmes sont sous-représentées juste à cause de ça.
1: Mmh. Ouais. Bah, en reporter de guerre, tu as quand même euh, quelques-unes qui sont qui gagnent plus de prix que certains hommes. Ouais. T'as as par exemple Véronique de Viguerie, je sais pas si tu connais, qui a eu le d'or il y, y a deux ans, qui est, qui est la récompense la plus... La plus euh, une des plus importantes dans le, dans le photojournalisme, mais notamment photographie photographie de guerre. Mm. Et t'as Laurent G aussi, qui bosse beaucoup pour Le Monde, euh, qui, euh, qui, a, qui a fait euh, quelques conflits. Mais oui, c'est clair que euh, c'est pas forcément euh, les femmes qui sont les plus représentées. Euh, revenons à, revenons à, à YouTube. Euh, mm. Donc ta chaîne au début servait de, de plateforme, pour, euh, tu t'en servais pour stocker tes vidéos et pour euh, montrer un peu ce que tu faisais en, en making of, c'est ça
0: Ouais c'est ça, en gros à chaque fois que je faisais une sortie photo, je tournais une petite bande annonce en disant bah, voilà ce dimanche-ci on va faire ci, on va faire ça à tel endroit, sur tel thème, puis c'est tout. C'était vraiment voilà un, un, une plateforme pour communiquer avec mon entreprise.
1: Et ça, ça apporté euh, quelque chose ou pas
0: euh, bah, des participants en plus aux sorties parce que bah, c'était fun les gens avaient la petite bande-annonce ça donnait envie donc je faisais quelques photos en amont sur le thème proposé donc euh, bah, c'était pour euh, voilà pour, pour donner envie aux gens de venir et puis moi ça me il y avait le côté où c'était fun quoi ça me plaisait bien de faire ça et puis euh, voilà ça, ça, ça ouais, a ça attiré plus de monde, de monde tout
1: simplement d'accord et euh, sur euh... Sur, euh, sur la partie euh, formation, quand tu as commencé à structurer ça, c'est euh, quoi la stratégie que tu as mis en place pour, euh, Parce que je suppose que tu as, as quand même cherché à avoir le maximum de vues, le maximum d'abonnés. Mmh. Comment tu comment as construit cette stratégie
0: Alors moi, ma chaîne YouTube, du coup, je l'ai orientée euh, au même moment euh, avec la formation d'Olivier Roland. Et euh, bah, j'ai compris que si on voulait développer une chaîne YouTube, on ne devait pas seulement, je dis pas seulement, euh, faire des vidéos pour nous, mais faire des vidéos que les gens attendent. Donc euh, de ce fait là, ben, on réfléchit à d'autres thématiques et euh, à ce moment là j'ai réalisé, alors c'était en 2017 et ça marchait plutôt bien à cette époque là je crois que maintenant ça marche beaucoup moins j'ai fait le fameux défi une vidéo par jour pendant 30 jours et là, j'ai mis le paquet et en fait, euh, ma chaîne a littéralement décollé à ce moment-là. À l'époque, je devais être à 2-3 000 abonnés et euh, la même année, j'ai dû franchir les 10 000 abonnés euh, alors, que, alors que je stagnais, on va dire, à 2-3 000 abonnés depuis plusieurs années. Il y, y a vraiment eu un avant et un après.
1: Hmm. Et tu t'es tu fixé un objectif par rapport à, à ça tu, genre, Par exemple, dans l'année, tu sais quoi, le, quel est le, le palier que tu veux atteindre ou pas forcément
0: non, parce qu'en fait, le problème, c'est que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, mais je suis euh, assez têtue. Donc, en... <rire> Donc, en fait, par rapport à YouTube, quand j'ai envie, je fais des vidéos. Et euh, à un moment, quand les gens me gonflent de trop, parce que bon, c'est très bien comment ça se passe sur YouTube. Il y a des personnes bienveillantes qui sont là pour nous encourager, nous remercier. Et il y a des personnes qui sont juste... Euh... Enfin bref, qui m'énervent beaucoup, qui sont là pour trouver le petit détail. Hein. Moi-même, étant une femme, je me fais critiquer quand je suis maquillée, quand je suis pas maquillée sur mon apparence alors qu'on parle de photos. Et des fois, j'ai un ras-le-bol. Et quand j'ai un ras-le-bol, paf, j'arrête du jour au lendemain pendant six mois. Parce que les gens me saoulent. Alors ce que je, je ne devrais pas faire ça parce que pour les algorithmes, pour tout ça, euh, ça ne marche pas. Mais je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup au, <rire> au ressenti et j'ai besoin de euh, d'avoir une vraie envie pour faire les choses. Donc euh, là, depuis 2-3 ans, euh, soit je suis sur YouTube et je m'éclate et il euh, y a une vidéo par semaine pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, ben il y a peut-être eu euh, une dizaine de messages qui m'ont gavé et je ressens le besoin de reprendre un peu de recul et puis de faire autre chose. Ça se passe un peu comme ça, ces derniers temps.
1: Il <rire> ah, y, y a beaucoup de, de haters sur YouTube et, et les gens ouais, l'insultent le, facile. Hein. Ouais. Euh... Ouais, donc tu je dirais c'est mais on
0: do ne doit pas faire ça, hein. logiquement, on doit être très <rire> régulier, faire du contenu, et puis voilà, mais euh, moi comme je t'ai dit, j'ai un côté entrepreneur, mais j'ai un côté un peu sanguin aussi, où euh, je, je, je suis prête à faire des choses, mais il faut toujours que ces choses soient en adéquation avec moi-même, sinon je ne les fais pas.
1: Ouais, je ne pense pas que ça soit, ça soit décorrélé de, de l'état d'esprit entrepreneur, hein. je pense que quand tu regardes, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui réagissent aussi comme ça sur pas mal de trucs, et... Euh... Et si, quelque part, tu n'es pas aligné avec toi-même sur ce que tu fais mmh. dans, le, dans le business, ça devient très vite compliqué. Euh, donc, tu dirais ouais c'est plus la régularité qui t'a aidé à, à décoller sur cette plateforme
0: ben, Sur cette plateforme, alors le, ouais, le, le défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, il y a vraiment eu un avant-après. Et ensuite, le changement de thématique, c'est qu'avant, je faisais des bandes-annonces pour mon entreprise. Et après, je suis vraiment passé au contenu de type tuto pour apprendre quelque chose aux gens.
1: Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur, euh, sur ce créneau-là. Est-ce euh, que tu penses que YouTube, pour quelqu'un qui démarrait aujourd'hui, un photographe qui, qui a envie d'améliorer son, son activité, rentrer un peu plus d'argent, de clients, etc., est-ce que tu penses qu'il a intérêt à arriver sur YouTube et, euh, et quelle stratégie il pourrait mettre en place
0: oh, Bonne question. Euh... Après, je pense qu'il y a encore de la place, puisque je ne sais pas si tu connais Chris de Améliorer ses photos. Ouais et euh, c'est il fait partie on va dire des jeunes youtubeurs parce qu'en fait moi je suis là depuis 2015 donc euh, je suis arrivée en même temps que euh, Florent Agnière, euh, des clics numériques enfin on va dire la seconde partie des youtubeurs il y a les anciens avec Sébastien Roignant euh, Arnaud Thierry tout ça et il y a eu encore une nouvelle vague de youtubeurs euh, je sais pas il y a 2 3 ans et euh, Chris en fait euh, sa chaîne a décollé euh, un truc de malade, et il doit être à 50 000, quelque chose comme ça, abonné. Alors que, bah, il, je veux pas dire, il est arrivé un petit peu de nulle part, mais il est arrivé là, euh, en mode euh, beau gosse, je fais des photos de mode, euh, je suis classe, et en fait, il a trouvé tout de suite son public. Mmh. Donc, euh, sans doute, il y a encore, il y a encore de la place, mais, euh, mais il faut avoir vraiment, je pense, une vraie personnalité et quelque chose de différent à proposer.
1: Et sur la partie formation, parce que c'est un créneau qui... Moi, par exemple, j'ai commencé la formation avec euh, de la formation pour les amateurs. Et euh, j'ai assez vite arrêté, parce que ça m'a, comme toi, ça m'a gonflé euh, certains trucs. Du coup, oui. je me suis euh, délocalisé sur la, la formation pour les professionnels. Et euh, est-ce que tu penses que... Parce que là, il y a de plus en plus de monde qui se lance sur ce marché-là. Moi, je vois des gens qui arrivent aussi sur le marché des pros, enfin, en B2B. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il y a encore de la place est -ce... Comment toi, tu vois le... Comment tu perçois ça
0: alors pareil, je dirais, c'est un petit peu comme YouTube, c'est qu'il va y avoir de la place pour les gens qui ont vraiment quelque chose à transmettre. C'est Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est quand les, les formateurs ne sont finalement que formateurs et que derrière, leurs photos sont bofs. Pour moi, on, on ne peut pas avoir quelque chose à transmettre si derrière il n'y a pas au minimum une base de bon photographe, un style, un univers, quelque chose, enfin, quelqu'un qui a quand même roulé sa bosse, qui est, qui est quand même du métier, qui a quand même été confronté à certaines difficultés, à tout ça, enfin, si, si la personne est, est juste bon pédagogue, il a peut-être une super bonne formation, mais pour moi, il n'y aura pas la, la même passion et la même façon, en fait, de partager. Donc, euh, pour moi, un formateur doit, dé, doit, être, doit être avant tout un bon photographe et avoir été photographe, en fait. On, on ne peut pas, en fait, former sur quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même. Ça, c'est mon avis à moi. Hein. Je sais que euh, il y a certains formateurs qui sont très bons formateurs et, et c'est tout et qui amènent quand même... Euh, ben, une très bonne pédagogie, mais moi, je pense que c'est quand même utile d'avoir de, de, voilà, de, déjà, on va dire, roulé sa bosse en tant que photographe, avant de se prétendre former des gens à ça, quoi.
1: Hmm. Ouais, ouais j'ai fait un podcast il y a vraiment très peu de temps, là, sur, sur ça, justement, sur les faux formateurs, sur, ouais. euh, où je me suis basé pas mal sur la lecture du livre de Robert Kiyosaki euh, Fake, je sais pas si t'as entendu parler de ce livre, non. Euh, dans lequel il, il, il rappelle, justement, que c'est le mec qui a écrit « Père riche, père pauvre », et, oui, euh, qui explique que son père pauvre, qui était euh, euh, une sorte de recteur d'académie, enfin, un professeur plus, plus, plus des écoles, mm -hmm. mais qui, qui est mort pauvre parce qu'il n'a jamais compris mm -hmm. comment gagner de l'argent, et, et du coup, il s'est trouvé un père riche, le père d'un pote à lui, qui était entrepreneur, qui a gagné des millions dans l'immobilier, tout ça. Il explique que, que quand, il faut, quand tu te formes auprès de quelqu'un, il faut te former auprès de quelqu'un qui a une expérience, des connaissances, mais qui vont au-delà de ce qu'il a lu dans un bouquin ou lu dans une mmh. autre formation, qu'il a vraiment expérimenté ce dont il parle, et qu'il a eu des résultats lui-même. C'est ça. Et ouais, c est... C est... Mais c'est compliqué, parce qu'en même temps, euh, que... les gens comme Olivier Roland sont un peu fautifs aussi, euh, malgré eux, de... oui. parce qu'ils ont formé beaucoup de gens. Euh, euh... Moi, j'ai bossé avec Olivier Roland quand il a, il a sorti son bouquin, je l'avais aidé sur ses relations presse, et, euh, et on avait discuté ensemble de ça, sur le... Le, le, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le blogging, dans l'information, mmh. mais du coup ça crée une nouvelle masse mmh. qui, dont certains n'ont jamais euh, vraiment expérimenté le, ce dont ils apprennent exactement, donc euh, c'est un peu compliqué. Ouais.
0: Mmh. Et, et du coup moi, je ne vais pas dire que je me bats, mais si tu veux le côté euh, photographe-artiste que je développe en parallèle, j'ai l'impression que je le fais aussi pour prouver ma légitimité. Toi, me dire, bon, ben là, euh, je, je me consacre uniquement à la formation maintenant, même si j'ai euh, ben, 8, 8, 10 ans euh, de, de photographe euh, professionnel dernier mois. Mais le fait aussi d'être dans ce réseau-là de photographes artistes, d'être exposé dans les festivals, de gagner des concours, ça m'apporte encore une légitimité supplémentaire en disant, ben ok, je forme des gens, mais euh, derrière, je, je suis une vraie photographe, quoi. Et, et ça m'embête, tu vois, de dire ça, de, de devoir le prouver. Mais euh, encore une fois, en étant une femme, en utilisant des techniques de marketing qui sont des fois controversées, ben, les gens vont euh, très rapidement te mettre dans une catégorie, euh, justement, de faux formateurs. Alors que euh, ben, derrière, non, je ne me considère pas du tout euh, fausse formatrice. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à prouver. Mais j'ai l'impression que, justement, je dois les prouver, tu vois. Je, je dois prouver que, que je peux faire ça. Et euh, c'est dommage ouais. de devoir le faire, justement. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est un petit peu obligé de passer par là.
1: T'es es, es obligé parce que c'est un, un biais cognitif. De, de... C'est comme, par exemple, ça ne deviendrait pas l'idée. Si tu arrivais dans un hôpital et que tu voyais les mecs, un, un, un professeur super reconnu, machin, mais qui n'a pas de blouse blanche, mmh. tu vois euh... Euh, mal rasé ouais. un, un peu bizarre tu vas dire ouais, c'est sûr que Tiens, et c'est pareil pour quand tu, quand tu vends des formations aussi si tu ne si tu montres pas un peu pas de blanche en quelque sorte tu vas pas tu vois, il va se passer quelque chose dans la tête de la personne qui va dire ouais mais est-ce que cette personne est vraiment crédible par rapport ouais. à ce qu'elle dit et, euh, mais je suis d'accord après que Moi, je me posais cette question là sur le, le, les formateurs qui se lancent sur le, pour lancer euh, pour former des professionnels je me demandais est-ce que c'est positif ou pas positif justement euh, par rapport à, à ce que moi je fais. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir encore plus se légitimer, faire ouais. se, se prouver sa légitimité ou pas quoi
0: C'est ça qui est compliqué mais après, je te dirais de mon côté, bah, en ayant la chaîne YouTube, en ayant des choses concrètes, euh, bah, je te dis comme les, les concours, les festivals, des parutions dans dans des magazines spécialisés de photos, des choses comme ça, il euh, y a le côté, enfin, euh, les preuves sont là, les preuves sont concrètes, donc euh, je te dirais qu'avec le temps, au fil du temps, j'ai de moins en moins ce besoin de prouver ma place. Et du coup, bah, mes élèves étant contents, il bah, y a un espèce d'effet de, boule de neige qui se met en place et, euh, et où, où du coup, les, les gens se disent entre eux que euh, bah, oui, je suis une bonne formatrice, que mes formations, c'est cool, etc. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va se mettre en place, mais je suis encore dans ce côté euh, recherche de preuves.
1: <rire> ouais, ah, je comprends. Et la chaîne YouTube, à part... Euh... À part une audience et, euh, et, et, et probablement des clients, on va en vont parler sur, euh, pour tes formations. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement en tant que photographe pour, pour, histoire de pouvoir motiver un peu des gens à se lancer sur cette plateforme euh, s'ils ont des doutes aujourd'hui
0: euh, À titre personnel, ça me permet de prendre du recul. En fait, euh, le fait de, de, me, de me filmer... Euh, de filmer ce que je dis, ce que je pense, je filme aussi des backstage de photos, donc ma façon de photographier, ça me permet d'avoir du recul et de voir en fait que je progresse. Et c'est bête, mais euh, on a tous en tant que photographe des périodes de doute où on remet tout en question. Et des fois, juste le fait de regarder une vidéo YouTube d'il y a un an, deux ans, je me dis « ouais, t'as quand même avancé, donc sois pas trop dur avec toi-même ». Ça, disons ça permet d'avoir ouais, des souvenirs, des traces, des choses comme ça, donc ça c'est vraiment à titre personnel, euh, voilà, ensuite il ben, y a vraiment le côté communautaire, où même s'il y a des gens euh, qui sont globalement très chiants, il y a des gens euh, qui sont vraiment très cool et avec qui on va lier d'autres liens, euh, qu'on va aller plus loin, qu'on va pouvoir rencontrer euh, au salon de la photo, ou justement quand je suis dans, en exposition, il y a des gens qui viennent me voir et avec qui je discute. Et ça, c'est quand même vachement, vachement intéressant, vachement agréable. Euh, et puis le réseau, le réseau de rencontrer les autres youtubeurs photographes avec qui je m'entends vraiment très très bien. Et, euh, et pour le réseautage, ouais, c'est quand même pas mal. De travailler avec les marques aussi, certaines marques. Euh, ça, ça peut être un, intéressant aussi enfin voilà ça apporte plein de choses
1: <rire> Tu as travaillé qui comme marque par exemple est-ce que tu peux donner des exemples de collaboration ou d'avantages que t'as eu par rapport à ça
0: euh, on va dire le le plus gros, le meilleur, c'est que j'ai, euh... enfin, je suis plutôt en relation avec Elinchrome euh, puisque j'avais fait une vidéo euh, sans aucune intention, euh, comment réaliser un portrait en studio avec un flash El Elinchrome parce que je travaille euh, avec cette marque-là depuis toujours. Et en fait, euh, bah, pour le mot-clé, Elinchrome, c'est une des vidéos les mieux référencées en France. De ce fait-là, bah, ils m'ont contacté et puis ils m'ont envoyé un petit peu de matériel gratuitement. Et euh, bah, ça, c'est toujours cool, quoi c'est toujours cool
1: ouais il ah, y, y a des avantages comme ça en nature qui sont mm. qui sont cool hein. je fais pareil ça. avec de frotto FujiFilm il y, y a des avantages qui sont qui sont cool hein. c'est ça euh, pour, la, la, pour venir sur la partie euh, euh, formation du coup c'est quoi tes tarifs de formation et qu'est-ce que tu apprends aux gens c'est que de la formation en ligne du coup maintenant
0: c'est que de la formation en ligne et euh, alors moi je me suis positionnée sur une formation complète puisque euh, j'ai passé mon CAP photo, j'ai passé mon bac pro photo donc en fait je connais euh, le contenu de ce diplôme là et euh, j'ai été totalement effarée de voir qu'on formait des, des techniciens et pas du tout des, des futurs entrepreneurs euh, et concrètement, un jeune aujourd'hui qui euh, passe le bac pro photo, puisque le CAP n'existe plus, euh, il n'est pas du tout prêt à être photographe professionnel indépendant. Mais vraiment! Donc, euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en place une formation qui prenait, on va dire, euh, un photographe amateur euh, très passionné, euh, on va dire, du point A et qui l'emmène jusqu'au point Z. Donc, c'est-à-dire que euh, je reprends tout l'aspect technique et artistique du portrait et tout l'aspect, justement, entrepreneuriat. Donc, ça se découvre vraiment en deux. Alors, euh, les photographes qui souhaitent juste apprendre la photo de portrait peuvent avoir accès uniquement ben, à, la, à la formule technique et artistique. Mais la plupart, enfin, mon client type, c'est justement euh, plutôt une photographe femme euh, entre 30 et 40 ans qui euh, souhaite se, se lancer professionnel et, euh, et qui a envie d'être accompagnée tout simplement par, par une autre femme qui a vécu ça, quoi. Voilà, ça c'est, on va dire, mon, mon client type, euh, c'est ça. Et, euh, et là, je, je les emmène, je les accompagne vraiment sur euh, tous les points possibles liés au métier.
1: D'accord. Et la formation, elle fait, euh, se présente comment
0: alors, ce sont des cours vidéo auxquels j'associe des fiches de type sketchnoting. Il y a des quiz officiels parce qu'en fait, comme je... c'est de la formation continue, j'ai dû me déclarer comme organisme de formation. Donc, j'ai mon numéro de début d'activité et en fait, ben, je dois comment dire, justifier de ça avec certains supports donc comme les quiz, les évaluations, les choses comme ça et fournir un bilan pédagogique et financier chaque année. Donc, c'est quand même assez réglementé. Et, euh... et du coup rappelle-moi ta question je suis tellement bavarde que des fois je m'en vais dans mes idées et...
1: <rire> <rire> non mais c'est très bien c'est intéressant euh, le fait que tu sois formatrice euh, euh, enregistrée comme ça avec un numéro ça te... ça te donne quoi comme avantage en plus de le... as la TVA à zéro je crois c'est ça
0: oui je suis exonérée de TVA alors par contre euh, c'est vraiment obligatoire quand tu fais de la formation au professionnel
1: c'est obligatoire d'avoir un numéro ouais
0: ouais Complètement. En fait, tant que tu t'adresses, tant que tu fais de la formation à titre de loisir pour des gens qui veulent juste progresser, il n'y a aucune obligation. Mais à partir du moment où c'est de la formation continue professionnelle, c'est une obligation au niveau de la loi française. Tu dois en fait être déclaré euh, au niveau de la préfecture, de la directe euh, de ton département et justement bah, mettre en place tous ces suivis pédagogiques euh, euh, obligatoires, quoi.
1: Ouais, je crois que ça, c'est quand c'est à titre individuel, parce que tu as quoi comme forme de société pour ça
0: Alors moi, je suis en auto-entreprise, tout ouais. simplement, et euh, mon, mon code APE, c'est le 8552Z, enfin bref, je suis euh, enseignement culturel.
1: D'accord. Tu ouais, t'es pas obligé de l'avoir quand tu es en, en, société, euh, en société en fait, en SAS, SARL, tout ça. Effectivement, quand tu es, es formateur... Euh... Titre... Moi par exemple je suis en SAS et SAS mm -hmm. t'as pas d'obligation par rapport à ça. C'est comme une association, une association n'a pas forcément besoin d'avoir un numéro à la directe ah, ouais. pour, pour faire ça. Ouais.
0: Ah, tu vois moi à la directe ils m'ont dit qu'à partir du moment où on proposait de la formation continue on était obligé.
1: Ouais, ouais. ouais c'est le problème des administrations, c'est comme quand tu vas à l'URSSAF ou euh, à ah, Chambre ouais. des métiers, ils ont toujours des sons de cloche très différents et ils se renvoient la toujours... balle entre eux. C'est toujours, toujours très compliqué galère.
0: de s'y retrouver, oui.
1: C'est clair. Euh, du coup, est-ce que tes, tes formations sont éligibles aux OPCA pour, pour avoir des financements d'organismes de, ou pas
0: Alors, Logiquement, oui. Mais ouais. euh, je n'ai pas encore fait les démarches, tout simplement parce que euh, je suis toute seule à travailler dans mon entreprise, que je travaille déjà énormément et que c'est encore énormément de paperasse. Mais euh, globalement, j'aimerais bien me mettre, euh, on va dire, sur toutes ces démarches-là d'ici un an ou deux parce que j'aimerais beaucoup, effectivement, que euh, mes formations soient finançables. Euh, voilà, si... C'est quand même une opportunité qu'on a et euh, moi-même, j'utilise pour me former. Donc, j'aimerais bien que mes élèves puissent l'utiliser aussi.
1: D'accord. Ok. Um... Et ta formation, elle coûte combien Est-ce que tu communiques ah, sur tes ouais. tarifs Parce qu'elle je... n'est pas sur ton site internet, si euh, donc, je Non.
0: Non, pas encore. Je suis en train de remettre à jour plein de choses. Euh, donc, elle est pour la formule, on va dire, standard qui forme justement euh, technique, artistique, post-traitement, tout ça. Elle est à 800 euros. Et pour euh, quand on rajoute le module de professionnalisation derrière, on est à 1000 euros.
1: D'accord. Et tu proposes aussi du coaching
0: alors, je propose du coaching mais euh, sur le blog c'est tout récent pour l'instant je j'ai pas encore eu de comment dire de retour mais euh, j'ai une dans ma formation j'ai une formule qui est à 1300 euros qui propose aussi un accompagnement personnel chaque mois sous forme justement de coaching individuel
1: OK et alors, sur euh, sur la partie euh, acquisition comment tu fais pour trouver des euh, c'est quoi ta stratégie pour trouver des élèves pour euh, comment tu communiques par rapport à ça
0: bah, un petit peu partout, je te dirais, euh, essentiellement via bah, YouTube et mon blog, puisque sur mon blog, j'ai euh, comment dire, j'ai une, une espèce de pop-up de capture d'email, hein, comme ça se fait un petit peu partout, et du coup, j'ai euh, une liste email de plus de 18 000 personnes, donc finalement, euh, bah, ça, ça permet de on va dire en, en quelques mails ça permet d'informer de, des milliers de personnes euh, de l'ouverture de ma formation de, de tout ça quoi donc euh, c'est quand même un outil assez puissant à l'heure actuelle et euh, en complément de YouTube ou quand je ça m'arrive, disons, de parler de, de mes formations brièvement sur YouTube. Par exemple, là, j'ai fait un, un shooting photo où j'ai proposé à une de mes élèves de venir. Bah, dans la vidéo, je la présente. Voilà, je dis que je fais un shooting avec Jodie, qui est une de mes élèves. Voilà, puis, c'est des, des petites choses dites comme ça, à droite, à gauche. Et en fait, pour le moment, ça, ça suffit à remplir mes classes, en fait.
1: Mmh. Ouais, en plus, je ne sais pas si tu remarqué, mais dès que tu commences à proposer des choses payantes sur, sur YouTube... C'est ah oui, comme, si si tu... ouais, ouais. comme si tu entrais avec une Kalachnikov dans un, dans un restaurant.
0: C'est <rire> ça. En fait, euh, n'importe qui a le droit de faire sa promotion, mais quand tu es youtubeur et que tu es censé faire du contenu gratuit, quand tu fais ta promo, tu deviens le diable en personne.
1: <rire> c'est clair. Mais de toute façon, en règle général, générale, dès que tu commences à parler d'argent euh, dans le milieu de la photo, c'est un, euh, un petit peu problématique.
0: Ouais. Euh... Bah, tout de suite, on, on devient des, euh, des arnaqueurs, en fait. Je sais pas pourquoi. Alors ouais. que euh, les, les gens voient quand même sur notre chaîne YouTube qu'on euh, on a des connaissances, qu'on bosse, que souvent, c'est notre métier, qu'on fait plein de choses. Mais en fait, on n'a pas le droit d'en vivre.
1: <rire> <rire> ouais, c'est clair. Tu as, as fait de la pub Facebook un petit peu Tu t'es lancé là-dedans
0: Non, pas encore. Pas encore.
1: Non ah, tu, non. tu vas voir, les, les commentaires sont, sont juteux sous les pubs Facebook. Hein c'est... Ouais. Ah, tu te fais insulter euh, avant midi si tu t'es pas fait insulter au moins 5-6 fois c'est que ta campagne est pas encore en assez optimisée
0: d'accord
1: <rire> euh, moi j'avais je, je presque l'idée de faire un au début je m'amusais à faire des captures d'écran de tous les commentaires haineux qui te traitaient d'escroc, que c'était pas possible de gagner de l'argent avec la photo machin. je voulais en faire un ebook tu sais le proposer ouais. en, en, à tous ces gens pour, en cadeau tu vois le ebook à ouais. le best of de... bon, après j'ai arrêté ça arrêté de me faire rire mais, mais, euh... <rire> mais tu vois l'idée quoi euh, euh, c'est grave quand même justement par rapport à, à ça c'est quoi ta, ta vision de ta perception de l'argent et, euh, et est-ce qu'il y a une évolution entre le moment où tu, euh, tu as commencé à te former euh, au marketing à, à, à proposer des formations est-ce que, est que tu as relevé une, une différence oui complètement
0: ouais, vraiment complètement mm -hmm. euh... La, la première fois que j'ai lancé ma formation et que j'ai formé ma classe, euh, ben, j'ai fait en une semaine à peu près une année de chiffre d'affaires habituel. Et euh, ben, je veux dire, j'ai forcé personne à acheter ma formation. Elle a un vrai contenu, je suis une vraie formatrice, il y a une vraie photographe, donc euh, logiquement, tout est OK. Sauf que je culpabilisais à cause justement, en fait, de... Euh, de l'image que les gens nous renvoient à partir du moment où on utilise du marketing pour faire vivre son entreprise. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où euh, ben, on arrive à se vendre et euh, à réussir, on devient quelqu'un de mauvais. Et, euh, et du coup, je l'ai je un peu mal vécu au début et je me suis dit « mais euh, j'étais contente d'un sens » que ça marche, parce que bah, je bosse depuis des années et que finalement, avec toutes ces heures que je, que je, je passe à bosser, bah, je le mérite. Et d'un côté, j'avais l'impression que je ne le méritais pas à cause des réflexions des gens. Et, et au début, c'était ouais, je, je le vivais assez mal. Maintenant, j'ai pris beaucoup plus de recul et euh, bah, je, me, je me dis que euh, bah, si j'ai des élèves, c'est tout simplement parce que bah, ma formation elle leur apporte quelque chose quand ils me disent « Merci Pauline, tu nous as fait gagner 10 ans sur notre évolution dans la photographie » ou « Grâce à toi, j'ai eu le déclic et c'est bon, je suis partie, je gagne ma vie, tout ça », je me dis bah « ben Oui, je le, je le mérite, j'aide des gens vraiment à, à vivre de leur passion et, et je n'ai pas à me culpabiliser et, ». Et de ce fait, bah maintenant, je le vis quand même beaucoup mieux et, et comment dire le fait de mieux gagner ma vie, je le réinvestis aussi dans d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je continue à me former beaucoup plus. Donc, euh, que ce soit au niveau photographie entrepreneuriat, je me forme beaucoup plus. Ça me permet de faire des projets en termes de photographie artistique. Ça me permet de me déplacer géographiquement, d'avoir les moyens de me déplacer géographiquement pour justement aller faire... Euh, être présente sur une expo ou aller rencontrer des gens, des choses comme ça. Chose finalement que je ne pouvais pas faire avant. Donc, euh, je, je, je dirais que... Euh, Maintenant, c'est un juste retour des choses et que le fait de mieux gagner ma vie, euh, ce n'est pas une chance, mais c'est le fruit de mon travail et que euh, bah, ce que j'ai en plus en termes de bénéfices, je le réinjecte aussi dans cette économie de la photographie pour faire vivre d'autres personnes et pour euh, bah, développer mes projets, pour me former toujours, pour être euh, bah, de plus en plus une meilleure photographe. Voilà.
1: Mmh. Quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui bloque par rapport à ça, et même qui bloque au-delà de ça, sur la, la partie confiance en soi, qui, pour le coup, j'ai l'impression, touche un peu plus les femmes que les hommes, mmh. et euh, ça fait pas moins, de moi un sale de, misogyne de dire ça, je pense mmh. c'est un constat, qu'est-ce mmh. euh, qu que tu dirais à ces personnes, euh, outre peut-être le fait de lire Anthony Robbins ou des trucs comme ça <rire>
0: Je pense que ça se fait avec le temps aussi. Hein. On ne peut pas avoir un déclic comme ça, mais euh, j'ai beaucoup de mes élèves qui me disent euh, « Oh, mais j'ai des clients » et elles ne se sentent pas prêtes à avoir des clients. Voilà. Elles me disent « Mais mes photos, elles ne sont pas assez bien pour, euh, pour euh, que derrière, je, je demande de l'argent et que je me fasse payer ». Et là, je leur dis, mais euh, c'est pas à toi de décider. Si une personne estime que ton travail est euh, assez qualitatif et mérite d'être payé derrière, laisse cette personne décider à ta place et ne sois pas euh, un juge trop sévère avec toi-même, quoi, tout simplement. Et euh, moi, je pense la même chose. Si, si des personnes, en fait, sont prêtes à, à investir euh, dans ma formation, c'est qu'elles sont persuadées que ça va leur amener quelque chose et que la plupart du temps, bah, ça leur amène vraiment quelque chose. quoi. Hmm.
1: Ouais, c'est un peu la même logique pour un artiste qui n'est qui pas forcément la meilleure des personnes pour se juger lui-même comme artiste. C'est ça, c'est ça. C'est le regard des autres et voilà. c'est ce que les autres vont percevoir de, de lui. Après, toi, tu peux avoir une, toi, tu as directement un lien sur la valeur perçue que tu renvoies mmh. aux gens à travers toutes tes communications, ton marketing, etc. Mais euh, qu'est-ce qui t'a fait, si euh, c'est une question que, 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 que je me pose et que beaucoup de gens se posent aussi, c'est... Euh, comment tu identifies le déclic au moment où tu t'es dit « Ok, le marketing, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, ça fait pas de moi euh, euh, le diable ou Satan euh, d'utiliser ces techniques-là que je trouvais moi-même euh, stupides et, et très agressives au début. » Comment, tu, te fais, te, comment tu, tu as ce déclic euh,
0: Je crois qu'en fait, j'ai découvert que les euh, blogueurs photos francophones qui avaient, on va dire, réussi, étaient tous passés par une formation marketing. Et donc, je me suis dit que si je voulais avoir ma place, j'étais un peu obligée de passer un peu par la, par la même voie, tout simplement. Hmm. Que, que finalement, il y a, y, a y a des outils à connaître, il y a des choses à faire. Et euh, si je voulais moi-même devenir... Parce qu'en fait, je, je fonctionne beaucoup à l'admiration. Moi, j'admire plein de gens pour ce qu'ils font, pour tout ça. Et quand j'admire, ça me booste à, à suivre la même voie et, euh, et à rêver d'être on va dire, à leur place. Et quand je voyais, euh, je sais pas, Laurent Brea, Xavier Navarro, tous ces gens-là qui avaient réussi à, à vraiment former une belle communauté et avoir une vraie place au niveau du blogging photo... Euh, et que j'ai creusé et que je me suis rendu compte bah, que on va dire c'est les deux plus grands blogueurs photos français avaient tous les deux fait la formation d'Olivier Roland je me suis dit qu'à un moment il n'y avait pas de voilà il n'y avait pas de secret et que si je voulais euh, avoir aussi une place un jour euh, bah, me former était quasiment obligatoire parce que sinon j'allais continuer à, à bosser comme une malade à faire ce que je pouvais à mon niveau sans connaître finalement la méthode qui permet bah, d'aller plus vite et de réussir quoi
1: Hum. ouais c'est clair que la formation est oui c'est même temps c'est comme quand tu veux si tu veux être photographe euh, si tu formes pas à être photographe ça va être compliqué d'être photographe donc euh, oui. si tu veux vendre si tu te formes pas à la vente c'est ça qui est de vendre
0: enfin, moi je suis formatrice mais en fait je crois vraiment en la formation et je forme des gens mais je continue à me former chaque année et j'aime ça en fait je crois vraiment en la formation
1: hum. bah, c'est une économie qui est qui est, est peut-être la plus pure au final parce que tu c'est l'économie de la connaissance tu, mmh. tu vends quelque chose que tu ne que tu ne perds pas une fois que tu l'as vendu c'est pas mmh. comme si tu vendais des bagnoles mmh. des trucs comme ça c'est mmh. tu, tu gagnes plus tu vends plus tu gagnes et, euh, et pas que en termes d'argent mais en termes de richesse intellectuelle de communauté ah oui, de... Mmh.
0: je veux dire ça fait trois ans que j'ai arrêté d'acheter du matériel photo euh, donc, je, je tourne avec, euh, mes, avec deux objectifs et puis euh, deux boîtiers. Et puis, bon, à part quelques accessoires de studio par-ci, par-là, mais euh, globalement, j'ai arrêté mon investissement matériel. Et depuis trois ans, on va dire, ma, mon enveloppe d'investissement annuel passe uniquement dans la formation.
1: Mmh. Oui. Ah, C'est ce qui fait la différence, de toute façon, sur le long terme. ouais euh... Est-ce que tu as des... Euh, en plus de la formation d'Olivier Roland, est-ce que tu as des ressources à, à, à conseiller aux gens, que ce soit des livres, des formations auprès de gens, ou des workshops, ou des trucs que tu as suivis qui t'ont fait un petit, euh, petit switch, euh, la petite épiphanie, euh, en mode, euh, tu as découvert un truc énorme et euh, qui t'a fait avancer
0: En termes d'entrepreneuriat
1: Ouais, ou en termes d'entrepreneuriat, particulièrement dans le milieu de la photo. Ouais. Non. Ou entrepreneuriat quoi, au sens ouais, large
0: et c'est surtout la formation d'Olivier Roland qui a, ouais. qui a, ouais, qui a vraiment tout, tout changé et, euh et voilà après là je te dis je, je suis en train de me faire euh, tous les bouquins euh, les secrets d'un esprit millionnaire euh, père euh, père riche père pauvre euh, euh, réussir euh, s'organiser pour réussir enfin tous ces je suis en train de me faire tous ces bouquins là et là à l'heure actuelle je suis en train de passer à l'étape euh, investissement c'est-à-dire que grosso modo dans un premier temps en entre en, 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 en entrepreneuriat pardon je vais y arriver on on apprend à faire en sorte qu'une entreprise se développe et euh, ben, en continuant à me former dans l'entrepreneuriat, on apprend que dans le deuxième temps, l'argent généré, on doit l'investir dans autre chose. Donc euh, là, je suis plutôt je suis en train de m'intéresser à tout ça et euh, je suis en train de me lancer dans l'immobilier, investissement locatif.
1: D'accord. C'est déjà la case crypto ou pas encore Bon, t t non, tu as la case crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et tout, non Pas encore Non,
0: je suis vraiment partie parce qu'en fait, avant d'être dans la photographie, j'ai été 4 ans euh, agent de développement touristique. Donc, je connais très, très bien ma région en termes de tourisme et on va dire que ça, c'est un petit rêve d'avoir, tu vois, un, un, un petit appart pour faire de la location touristique, des choses comme ça sur mon secteur que je pourrais bien, justement, thématiser sur la photo pour faire des prises de vue, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est juste pour me faire plaisir.
1: D'accord. Ouais, Au-delà de ça, je pense qu'il y a plein d'opportunités euh, en lien, même avec la photo derrière. Une fois que tu as, as les leviers financiers et les connaissances pour faire ça, il y, y a plein de trucs mmh. à faire. Hein. Bien sûr. Ça marche. Et eh ben, écoute, merci pour, euh, pour tout ça. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail et, et s'inscrire éventuellement à ta mailing list pour avoir les infos sur, euh, sur tes formations
0: Alors, pour tout ce qui concerne les formations, mon blog s'appelle « Apprendre la photo de portrait ». Voilà, c'est très moche, mais dedans, il y a les mots-clés qu'il faut. <rire> la chaîne YouTube s'appelle pareil aussi, donc apprendre la photo de portrait. Et si vous voulez suivre euh, découvrir mon travail euh, artistique, euh, mon site internet s'appelle pauline-petit, tout simplement.
1: D'accord, ok. Moi, je mettrai des liens dans, dans la description. Et, euh, et merci pour ton temps et pour tous ces conseils.
0: Ben, merci à toi de m'avoir invité. c'était très agréable, très chouette et j'espère que j'ai pu aider ben, les auditeurs ou amener une certaine réflexion ou quelque chose. Quoi. En tout cas, si les gens souhaitent me poser des questions, n'hésitez pas, je suis toujours hyper disponible et hyper contente d'échanger.
1: Ça marche, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, comme à chaque fois, n'oubliez pas de partager autour de vous, l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix pour être tenu au courant de la sortie des prochains. A très vite pour un nouvel épisode.